1: Bienvenue pour cette toute dernière édition de la semaine de 90 minutes info. Le programme, les thèmes de débat avec nos invités. Ce sera juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
0: Paco Rabanne est décédé ce vendredi. Le couturier espagnol a marqué l'univers de la mode pendant plus d'un demi-siècle. Sa créativité a influencé toute une génération. Il était surnommé le prophète de la mode. Il s'est éteint en Bretagne, près de Brest, à l'âge de 88 ans. Les transports en commun, bientôt gratuits à Montpellier. La gratuité a été adoptée hier matin en conseil de métropole à une large majorité. La mesure entrera en vigueur le 21 décembre 2023. Elle coûtera 42 millions d'euros par an selon la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Et puis un engin volant chinois détecté dans l'espace aérien des états unis La Chine regrette l'entrée de ce ballon sans pilote. Elle dit ne pas vouloir monter les choses en épingle. Il vole depuis plusieurs jours au-dessus de l'Amérique du Nord et de sites militaires sensibles.
1: Et ce sera à la une de notre émission dans un instant. Nous parlerons de l'augmentation du trafic et de la consommation de stupéfiants dans notre pays avec, vous le verrez, des habitudes qui changent.
3: Les chiffres montrent qu'il y a une légère inflexion des, des usagers de cannabis ces dernières années. Il y a une consommation forte par exemple de cocaïne. Euh, donc que, que les services de police luttent contre le trafic, c'est plutôt assez encourageant.
1: Trop de pédagogie tutelle le propos. Elisabeth Borne venue défendre une réforme impopulaire s'est un peu pris les pieds dans le tapis
3: hier.
4: Est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues ah, C'est une, une colle, très une bien.
2: C'est une colle. J'ai trouvé la première ministre à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays. Je l'ai trouvée peu convaincante dans ses explications.
1: Et si les grèves dans les transports étaient interdites pendant les vacances Une députée est allée jusqu'à déposer une proposition de loi en ce sens. J'ai euh, déposé cette proposition de loi... Euh, pour que la grève soit interdite
2: pendant les vacances scolaires, notamment les jours de grand départ, les, de, les jours de grand retour, euh, parce que je considère que les Français ont, doivent avoir ce droit de, de voyager
1: en toute liberté sans être pris en otage. L'équipe du jour pour m'accompagner. Bonjour, Ludovine de la Rochère. Merci d'être là. Merci à vous, Céline Pina également, Bonjour. ainsi que Pierre Lelouch pour Merci. cette édition du vendredi. On va parler des Sévenols, les Sévenols qui sont toujours sous le choc de la mort insensée de SIEM âgé d'à peine 18 ans. L'enquête a déjà vite progressé, mais reste encore à, à déterminer le mobile du meurtrier et les circonstances de sa mort. Stéphanie Roux qui est sur place.
5: Vingt-quatre heures après l'annonce du décès de Siem, la douleur est encore vive pour les habitants de cet ancien bassin minier. Ici, tout le monde était au courant de la disparition de cette jeune femme. Beaucoup d'entre eux participaient aux recherches ou partageaient sur les réseaux sociaux l'avis de recherche des habitants concernés Donc, qui demandent désormais à la justice de faire son travail. Pour les proches de Siem, ils sont toujours entourés par de nombreux amis ou voisins, unis face au drame. Dans ce petit lotissement où vit toute la famille, depuis des années, tous les voisins nous expliquent qu'ils connaissaient cette jeune femme qu'ils qualifiaient de simple, discrète et gentille. Des voisins qui connaissaient aussi l'homme de 39 ans qui a avoué avoir tué la jeune femme. Et là, beaucoup nous ont expliqué qu'ils sont méfiés. Tout le monde savait qu'il avait un lourd passé judiciaire. Aujourd'hui, l'autopsie de Siem sera réalisée. Elle permettra sans doute de lever les zones d'ombre du dossier et de connaître les circonstances précises de la mort de la jeune femme.
1: Le choc donc, l'effroi, la colère aussi, beaucoup de colère. Vous allez l'entendre à travers le témoignage d'habitants de cette petite localité qui la connaissait.
4: L'inquiétude des derniers jours a laissé place à la colère, la colère d'une famille et de toute une commune.
0: Qu'on est tous dévastés, c'est horrible.
4: Moi j'ai une petite, elle a un an, si on fait ça à ma fille, mais... Pff. Plongée dans une profonde incompréhension, les proches se recueillent à tour de rôle auprès de la famille. Une famille désemparée face à un homme en état de récidive.
3: C'est une crapule, c'est ce qu'il faut dire. Hein. J'espère qu'il sera lourdement puni.
4: Le principal suspect devenu meurtrier, un délinquant condamné à 13 reprises pour des faits de vol, vol avec violence et cambriolage. En 2015, il avait ainsi écopé de 12 ans de prison et devait par ailleurs être jugé 7 semaines dans une affaire de vol à main armée. Il n'était pas en prison. Il a tué une gamine, de,
2: mais de 18 ans, il n'a rien demandé. Moi, franchement, je, je serais à la place de la justice, j'aurais honte.
4: Dans l'attente de réponse, la famille de Siem a assuré placer son entière confiance dans l'institution judiciaire. La suite de l'enquête devra déterminer les circonstances du décès de la jeune femme.
1: Ludovine de la Recherche, vous comprenez euh, la colère de la, dans la voix de ses, euh, de ses habitants euh, Parce que voilà, il y a toujours cette idée que la justice, en l'espèce a été euh, laxiste, que cet homme n'avait rien à faire dans la nature et que sa mort aurait pu être évitée, bien sûr.
2: Alors, bien sûr, je comprends l'immense chagrin, la douleur et l'émotion, bien entendu. Euh, et euh, manifestement, c'était un homme qui avait déjà posé euh, de très graves problèmes. Cela étant dit, pas de l'ordre du viol euh, ou du harcèlement sexuel ou d'attouchement ou que sais-je. Euh, et ça n'était pas de, nature, de cette nature-là. Euh, il, a, il a bénéficié, euh, d'après ce que je sais, de euh, remises de peine. Euh, et effectivement, la question, c'est de savoir si les remises de peine ont été trop laxistes. Euh, pour autant, j'entends parfois euh, dire qu'il faut remettre en cause les remises de peine. Je ne suis pas sûre euh, qu'il faille complètement les remettre en cause. Mais euh, peut-être y a-t-il un curseur mal réglé. Euh, ce qui est vrai, c'est que compte tenu des délits euh, et des faits précédents, c'est qu'on peut imaginer que la justice... N'envisagez pas qu'il passe à ce stade-là oui. euh, en termes d'actes criminels. Euh, alors est-ce qu'il faut accuser la justice euh, Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Ça me paraît euh, compliqué en fait, euh, sans avoir plus de détails bien sûr sur le dossier.
1: Pierre Lelouch, compte tenu, comme elle le dit, des, euh, des raisons qui euh, avaient fait qu'il avait été condamné, il n'y avait pas forcément euh, d'indices ou de faisceaux qui allaient dans le sens euh, d'un crime tout au moins, enfin, on ne sait pas si ça sera requalifié en, en assassinat, mais d'un meurtre.
6: Écoutez, moi je suis très réticent à commenter quelque chose dont je n'ai pas d'éléments précis. Je euh, sens qu'il y a énormément d'émotions. C'est normal, a une jeune fille qui vient de se faire assassiner. Mais euh, Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations ni sur les conditions de sa mort, ni euh, sur ses liens avec euh, l'auteur présumé. On sait, ne on sait rien en vérité. Donc je ne vais pas commenter quelque chose que je ne sais pas. Et deuxièmement, je n'ai pas l'itinéraire judiciaire de cet homme-là. Euh, il, il, il avait été condamné, il était relâché. 14 il condamnations était... en tout. Hein, voilà, c'est un, un bon client de la justice. Mm. Mais euh, comme le dit Mme de la Recherche, jusqu'à présent, ce n'était pas des crimes de sang. Donc euh, voilà, il avait... Euh...
1: C'est normal, euh, c'est Pina, dans ces cas-là, que l'émotion prenne le pas sur, euh, sur la raison, finalement, et, 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 et qu'on ne comprenne pas euh, des décisions judiciaires passées euh, on a
7: tendance à peut-être un peu refaire l'histoire
1: aussi dans ces cas-là
7: On la refait toujours. Quand vous êtes face à un drame, euh, la première chose que font les gens, c'est de raconter, re-raconter comment ça s'est passé, comment on aurait pu l'éviter. C'est comment... probablement un processus pour digérer euh, quelque chose qui est en fait insurmontable. Je pense que c'est une réaction qui est juste humaine. Après, on peut comprendre l'émotion et la colère, tout simplement parce qu'on euh, a une accumulation de faits divers dans lesquelles il y avait des hommes qui auraient dû ne pas être là. Lui, par exemple, ce qui pose et ce qui indigne les gens, c'est qu'il allait être apparaître en comparution et que les gens se disent mais étant donné que c'était une récidive, qu'il avait déjà fait des attaques à main armée, pourquoi est-ce qu'il n'était pas en préventive à ce moment-là Il y a la question des remises de peine, il y a aussi tous les drames que l'on a vus où les personnes n'auraient pas dû être là. Donc je pense que c'est cette accumulation... Qui, qui, qui fait une telle déflagration, une telle détonation aussi la, la jeunesse et la beauté de la jeune fille. Euh, voilà, tout le monde se projette, tout le monde se dit et si c'était mon enfant. Oui. Et, et contre ça, on ne peut rien faire. Alors nous sommes en ligne avec euh, avec le psychiatre Jean Dorido. Bonjour, merci de nous rejoindre.
1: Justement, parlons de l'âge de, de cette jeune fille de 6 euh, L'âge de ceux qui sont tués aux mains de leurs bourreaux, c'est c'est toujours quelque chose qui, c'est un facteur, disons qui. Euh, qui renforce le sentiment d'injustice parce que voilà on est on est vulnérable Et quand on est une jeune fille de 18 ans on peut pas on peut pas se défendre euh, on l'a vu aussi dans l'affaire Lola précédemment euh, je pense qu'il y a un facteur âge qui prend le pas sur tout le reste dans ce genre
8: de dans ce genre de meurtre euh, oui oui bien sûr effectivement vous faites une, une fine analyse vous avez très très bien décrit cette cette, cette, cette situation qui convoque l'imaginaire collectif une une jeune femme euh, qui est précisément euh, mécaniquement sans défense, euh, 18 ans, euh, toute, euh, toute la vie devant elle, et, 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 et cette, cet élan de la jeunesse, oui, il est, il est, il est, il est, il est stoppé en, en plein vol dans des circonstances absolument sordides. Et oui, bien sûr que, euh, vous l'avez dit, ça déclenche une émotion qui, qui l'emporte sur tout le reste. Vous avez évoqué, bien sûr, l'affaire Lola très récente. Il y a déjà euh, plus de dix ans en 2011, les, les, les moins jeunes d'entre nous se souviennent de l'affaire Laetitia Perret, qui avait été violée, assassinée par euh, Tony Meillon, qui a été condamné euh, depuis pour ça et qui, se, qui venait de sortir de prison. On était en plein dans la fameuse question de la récidive, comment faire pour prévenir le, le maximum la récidive à l'époque. C'était M. Nicolas Sarkozy qui était président de la République et il avait, il avait fait une sortie là-dessus en disant qu'il allait prendre des mesures. Bien sûr, la magistrature euh, eh ben, avait réagi euh, puisque les pouvoirs sont séparés dans, dans, dans notre démocratie. Euh, pour autant, oui, oui bien, bien sûr que ça, ça crée une émotion qui, qui, est, qui est bien légitime euh, de, de, devant l'ampleur de, de, du drame.
1: Je parlais du choc que ça crée dans cette petite communauté, parce qu'il faut bien comprendre quand même que dans ce bassin minier Sévenol, on est aux alentours d'Alès, pour ceux qui connaissent la région, enfin moi je suis, je suis gardoise, donc
7: je ça, ça parle aussi. aussi J'ai voilà. fait toutes mes études, enfin lycée Pas à loin. Alès. Ça évoque
1: forcément quelque chose, tout le monde se connaît, les familles se fréquentent depuis 10, 20, 30 ans, à l'époque on, on exploitait encore le charbon dans cette, dans cette région. Euh, Jean Dorido, est-ce qu'il y a aussi... Du fait que c'est un, un, une petite communauté euh, très resserrée, un peu de sentiment de culpabilité de ne l'avoir pas pu protéger, cet enfant, quelque part
8: Alors ça, écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira. Il y a très vraisemblablement une cellule euh, psychologique, j'imagine, qui a été menée pour précisément euh, euh, faire en sorte de, au moins, faire le tri, aider les personnes qui en ont le plus besoin parce que, il était effectif que des personnes peuvent être vraiment sous le choc, on peut vraiment avoir même des situations de stress post-traumatique chez des personnes qui simplement sont à proximité d'un tel drame. Et ça, effectivement, oui, c'est vrai qu'il est fréquent qu'un sentiment de culpabilité puisse apparaître quand une personne a été témoin, ou en tout cas a été très très proche, d'un de, 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 crime, évidemment. Et puis, sans doute, vous l'avez dit, en plus de la culpabilité, ce, les, les émotions, c'est un tourbillon émotionnel dans ces cas-là, euh, sans doute, oui, de la colère. Vous l'avez dit, tout le monde se connaît. C'est vrai que ce monsieur... Euh, on a envie de dire qu'il était connu comme le loup blanc, il faisait peur et manifestement dans la presse, il y a des personnes qui témoignent elles avaient peur de ce monsieur, très impulsif euh, volontiers, violent et, et sans doute que oui culpabilité, colère, hélas, tout, tout, tout ça euh, tout ça doit, doit, doit se, se, se se confondre, se mélanger dans, la, dans une partie de la population oui.
1: J'ai une dernière question concernant cette fois euh, le profil du meurtrier présumé j'ai lu dans, dans la presse euh, de la part d'un expert qui avait eu affaire à lui hein, dans, dans le courant de son euh, parcours judiciaire, que c'était à son sens euh, parce qu'on appelle un profil psychiatrique mais criminologique. Quelle est la nuance Quelle est la
5: différence
8: ah ben, La nuance, si vous voulez, là, en tout cas sur l'aspect sur de la criminologie, la nuance est très claire, c'est qu'un profil psychiatrique, c'est précisément quand une personne est inaccessible à une sanction pénale parce qu'elle est dans une situation d'abolition euh, du discernement. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus avec nous, elle ne partage elle ne partage plus la même réalité que nous et donc depuis très longtemps, depuis Platon, on ne juge pas euh, les fous avec ou sans guillemets. Et puis depuis quelque temps, il y a la notion aussi d'altération du discernement qui est apparue et qui peut amener une cour d'assises à diminuer une peine. Et typiquement, quand un profil n'est pas psychiatrique, ça veut dire que précisément la personne n'est pas malade, au sens médico-légal du terme, ça veut dire qu'elle est accessible à une sanction pénale, ce qui manifestement, d'après ce rapport d'experts, est précisément le cas de du monsieur euh, présumé innocent pour le moment et principal suspect dans cette affaire. Est
1: Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il est passé aux aveux relativement rapidement.
8: Euh... Ah, pas une, c est, c est une... Non, pas forcément. C'est une question différente parce que des personnes peuvent faire, par exemple, des épisodes délirants. Euh, des, des, des personnes qui sont voilà, atteintes d'une pathologie psychologique peuvent être dans un délire et, et malgré tout se souvenir une fois revenu dans leur état je dirais normal euh, et, et à ce moment-là avouer donc non là c'est sans rapport en réalité. D'accord. Merci
1: beaucoup Jean Dorido d'avoir été des nôtres cet après-midi. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et qu'on a plaisir aussi à vous recevoir sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. J'aimerais qu'on écoute Alain Bauer. Alain Bauer, vous le connaissez tous, criminologue, spécialiste de toutes ces affaires. Il nous explique pourquoi, selon lui, la justice peine à incarcérer certains criminels.
8: Nous avons un système qui a atteint un tel degré de complexité qu'à euh,
6: la fin de la fin, au moment où c'est le plus tardif et au moment où il n'y a plus d'autre solution que la prison, on bourre nos prisons de gens dont une partie n'ont rien à y faire, ils ne sont pas euh, poursuivis pour des violences, et une autre partie devrait y être et n'y est pas parce qu'ils profitent des complexités et des difficultés du, du, du système. Et aujourd'hui, nous avons trop de prisonniers dans trop peu de prisons.
1: C'est peut-être un début de réponse sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Ludovine de la Recherche.
2: Oui, effectivement, il y a des peines, euh, enfin, il y a des, des délits euh, d'ordre financier, par exemple, euh, abus de biens sociaux, etc. Ça ne met pas en danger la société, ça ne met pas en danger en, autrui. Donc, mais ce sont des personnes qui ont commis des actes illégaux, bien entendu. Est-ce que dans ce cas-là, c'est en prison qu'ils doivent aller euh, Et est-ce qu'ils ne prennent pas la place de personnes, enfin si je puis dire, mais de personnes dangereuses pour les autres, euh, qui mettent la vie en risque euh, Et euh, est-ce qu'il n'y a pas, je mets un gros, des gros guillemets, une gestion euh, qui ne convient pas et n'est pas, pas la plus adaptée possible pour euh, protéger la population, pour protéger euh, les habitants du pays Il y a peut-être quelque chose à réguler mmh. euh, alors en même temps, c'est vrai que face à des actes illégaux, par exemple financiers, qui sont très graves, la sanction de la prison ou la menace de la prison, théoriquement, elle est un facteur d'efficacité pour éviter de tels actes. Donc la question est peut-être plus compliquée qu'il n'y paraît, mais c'est vrai qu'on voit bien, et on le voit malheureusement régulièrement, les Français ne sont pas, ne sont pas complètement protégés de personnes que l'on sait dangereuses. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Mais ce n'est peut-être pas donc, seulement la justice, c'est peut-être aussi le législateur euh, qui doit, euh, euh, j'allais dire, revoir sa copie.
1: Pierre, il
2: faut ah, relégiférer moi, en matière j ai, j ai de...
1: J'ai été législateur et ouais. je
6: suis aussi juriste. Je ne vois pas très bien comment on peut, dans une démocratie, remplacer le système de l'individualisation de la peine en une espèce de, de mise à l'écart de la société. Alors évidemment, c'est tentant... Euh, je partage, moi, évidemment, que quelqu'un qui, euh, qui a été condamné euh, cinq fois, qui a été en prison une dizaine d'années, qui a passé euh, l'essentiel de sa jeunesse euh, entre quatre murs, qui est violent, qui est violent en prison, le, le gars en question, il semble avoir un, un passé euh, plus que lourd. Maintenant, euh, à moins d'être dans un, un système d'exception, je ne vois pas qu'on prenne une personne comme celle-là, même dangereuse, pour la mettre au trou pour le restant de ses jours, parce que s'il s'agit effectivement de protéger la société et d'éviter tout dérapage au cours de sa vie, euh, le mieux, euh, si ce n'est pas serait intérêt. Encore que là, il, apparemment, il avait recommencé à travailler, Parce que j'ai lu, mais j'ai pas encore le, j'ai pas vu le dossier précis. Il y a eu des moments de
1: rechute. C'est-à-dire ben il, voilà, il a, à la il a, a, il a mariage, essayé
6: de, de vivre avec. Il, une a, femme, il, a, là, il, a il a eu un enfant, il a essayé de travailler un peu, il est. Re, il, je ne voulais reçu. pas dire qu'il fallait. Le mais mais question, en prison, hein, Non mais enfin, à l'origine, la question c'est est-ce qu'il faut donner une chance aux gens de, de se réinsérer ou est-ce qu'on considère que on va dire au bout de tant d'années de prison et tant de nombre d'infractions, on les met à l'écart de la société, on les, on les met dans des camps de. À, à des, et... Mais sur la base de quoi enfin, je voudrais je dire, dire,
2: plutôt, Pierre, je voudrais dire. Enfin, il faut, non, il qu il faut, il faut que...
6: éviter que l'émotion nous conduise à fabriquer des règles. Euh, qui serait euh, complètement antinomique que je par dire, à il, à, faut, de, il faudrait peut-être
2: mieux quoi. aller beaucoup plus vite en prison pour des faits très graves et des faits de violence et qui mettent en danger autrui. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des peines et des peines qui se succèdent. Enfin, pardon. Euh, euh, des jugements qui se succèdent et euh, l'arrivée en prison, si elle a lieu, elle a lieu après des faits multiples, répétés, etc. Et ça, c'est très mauvais. Euh, ce qui est stoppé très vite ou ce qui est sanctionné fermement et très rapidement... Il semble que est est plus c'est efficace
6: il a passé beaucoup de temps en prison euh, malgré euh, son jeune âge mais ce
2: serait intéressant mais je ne sais pas de voir en fait, au bout de combien de temps et de combien en fait, de condamnations il a été est en prison on, on parle un
7: est peu dans, dans le vide parce que la réalité c'est qu'on a un taux d'exécution des peines qui est relativement bas en France oui tout simplement parce qu'il n'y a pas de peine de, de place de prison. Donc euh, on essaie d'adapter un petit peu comme on, comme on peut. Oui, mais euh, cas cas, que que même vous ne croyez pas si bien les... dire, pendant que vous parlez, on va vous montrer le carton justement et que, sur et que euh, même le pourcentage les pourcentages de ceux qui effectuent leur peine. Effectivement. Voilà, et qu'effectivement les magistrats à un moment donné se trouvent face à une difficile réalité. Dans ce cas particulier, ce qui va vraiment cristalliser les choses, c'est le fait que le, le, quelques jours après la mort de cette jeune femme il aurait dû euh, passer pour être en jugement pour être condamné. Et oui. ce que tout le monde dit, c'est pourquoi un individu avec une telle dangerosité est, a réussi à comparaître libre. Voilà ce qui se cristallise la, la colère, voilà ce qui interroge. Mais étant donné qu'il n'y a pas de place de prison, cette question-là, euh, elle est récurrente. Et ce n'est pas avec ce cas-là qu'on va la résoudre. Mais
2: il faut savoir que, pardon, mais la loi aujourd'hui, c'est qu'une peine de deux ans ou moins, euh, de prison ferme n'est pas exécutable. C'est même la loi qui l'a prévu parce qu'il y a aussi une obsession, euh, euh, je là, pense pour ma part malsaine, de... euh, qui est de tout faire pour ne pas mettre en prison à peu près quels que soient les faits, alors, je ne je parle pas de crime, mais je parle de fait suffisamment grave pour une condamnation non, à deux là, ans de présence. Euh... Et on dit qu'il faut, faut faire la peine en milieu ouvert, c'est-à-dire avec un bracelet électronique, oui, en fait, etc. On Dans certains ce cas, ça n'est disiez... pas efficace. Et on retombe sur... Efficace. sur ce
7: que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux sanctionner par des peines de prison courtes, mais dès la première infraction. C'est ce qu'on dit à propos euh... de la justice des mineurs, voilà, d'ailleurs, hein, en pour les plus. adultes. On dit qu'il vaut mieux sanctionner tout de suite, même si la peine doit être courte que laisser passer euh, 10, 12 condamnations avant qu'une peine très lourde ne tombe. Oui, Et ça paraît fois, très cohérent.
6: Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On ne cesse de le répéter d'ailleurs sur ce plateau oui. au fil de tous les, 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 les faits divers plus ou moins ragoûtants qui, qui, qui arrivent trop souvent dans notre pays. Mais, quand même, dans le cas présent, ce type, il a passé à moitié de sa vie en prison. Oui. a été, été condamné sans, sans arrêt. Mais Mais
1: regardez, on va, on pas va calmer, se calmer, hein. oui, visiblement. On, vous... on, on va se quitter, on va se quitter. On va juste se quitter sur cette citation d'un cousin euh, de la défunte, un cousin de Siem, qui dit ceci à propos de cet individu. Il dit Ce qui nous touche, c'est qu'il était en liberté. S'il y avait eu des moyens, dit-il, mis par l'État à disposition de la justice afin qu'il puisse être jugé plus tôt, eh bien, selon lui, on aurait pu éviter le drame. Mais bon, voilà, c'est une conversation sans fin. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, il va falloir avoir quelques éclaircissements sur l'enquête, sur le mobile aussi, parce que ça, ça déterminera évidemment le type de procès qu'il aura par la suite. Merci pour cette première partie. On va s'interrompre et puis on reviendra pour parler du trafic de drogue qui augmente dans notre pays avec une consommation de stupéfiants aussi qui change de nature. On consomme moins de cannabis et plus de cocaïne. A tout à l'heure. Lui aussi est ravi de vous retrouver. J'ai nommé Michael Dorian. Bonjour Michael.
9: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le célèbre couturier espagnol Paco Rabanne est mort à 88 ans, créateur et homme d'affaires visionnaire. Il a su pendant plus d'un demi-siècle incarner une autre idée de la mode après avoir décliné sa célébrité en parfum. Il avait aussi défrayé la chronique par son goût du paranormal. Il disait avoir eu plusieurs vies et être âgé de près de 75 000 ans. Bacorabane est décédé dans sa résidence de Portesal, près de Brest. Les Français se serrent la ceinture face à l'inflation. Les ménages ont diminué leur consommation de produits alimentaires. Jamais une telle baisse n'avait été observée. Les précisions de Sarah Fenzari et Olivier Gangloff.
4: Les Français à l'heure de la privation. Sur fond de hausse des prix très marqués, en particulier sur la nourriture, les consommateurs sont contraints de s'adapter.
1: Un peu plus attention, mais euh, voilà, pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir manger à ma
4: faim, c'est déjà beaucoup.
3: Bah, malheureusement, quand on est retraité, on fait deux fois plus attention à son, son porte-monnaie. Mais on prend le, le strict minimum. Quoi.
4: En 2022, la consommation alimentaire française a baissé de 4,6%. Un triste record historique, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Dans les allées des marchés ou dans les rayons, les consommateurs achètent moins et surtout sont poussés à comparer les prix. Je fais différemment, c'est-à-dire que je vais de magasin en magasin pour voir les, les promotions et puis euh,
5: j'achète, je me dis tiens je vais manger ça et ça, puis j'arrive dans un magasin, je vois que ben, c'est trop cher, donc du coup ben, je regarde ce qu'il y a en promotion, mais je mange autre chose et puis euh,
4: je m'adapte. S'adapter en fonction des promotions ou se priver parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les fruits et légumes.
5: La viande, j'en prends plus parce qu'elle est très
4: chère la viande,
5: tout ce qui est viande, jambon et tout ça, j'en prends plus.
4: Le poisson, euh,
7: la viande, euh, les légumes un peu, hein. ça commence, acheter hein. des légumes
4: là c'est cher. Et la tendance devrait se poursuivre, la grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels et les prix pourraient encore augmenter.
9: Alors l'inflation c'est aussi la hausse des prix de l'énergie, depuis hier le coût de l'électricité a augmenté de 15%. Une augmentation qui touche aussi la plupart des municipalités. La, la plupart car une commune en Alsace est nettement moins un, impactée que, que les autres. Depuis 15 ans, elle est autonome en électricité pour ses bâtiments municipaux. Et au, aujourd'hui, elle revend même une partie de sa production. Les explications de Mathilde couvillet fornoy Plus de factures
10: d'électricité grâce à cette rivière. Une mini centrale hydroélectrique dotée de trois turbines a été installée dans le village de Muttersolz en Alsace. Une installation qui a permis à la commune d'économiser environ 43 000 euros par an pour ses services publics.
0: Non seulement nous n'avons plus de facture d'électricité, nous sommes juste assujettis à la taxe d'utilisation du réseau public qui appartient à Enedis, donc la fameuse TURP. Mais 90% restant, nous continuons à revendre et à facturer.
10: Ce qui est revendu se chiffre à environ 60 000 euros. La commune ne consomme que 10% de sa production d'électricité. Même si Sols produit trois fois plus d'énergie que nécessaire, d'autres objectifs restent à atteindre.
0: Ici on voit qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire, on est autonome qu'à 7%, donc il y a 93% de nos besoins énergétiques qui ne sont pas couverts par des productions locales. Donc ça, ça nécessite encore des efforts, que ce soit des rénovations énergétiques mais aussi des productions d'énergie renouvelable supplémentaires.
10: À terme, la municipalité souhaiterait que ses habitants bénéficient aussi d'une baisse de la facture d'énergie pour que la commune soit entièrement autosuffisante.
9: Et puis ça y est, la destruction du signal a débuté aujourd'hui à Soulac-sur-Mer en présence des ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard. Cet immeuble de quatre étages était devenu le symbole de l'érosion côtière et du recul des plages sur le littoral atlantique. En 1967, il se trouvait à 200 mètres de l'océan. Il est aujourd'hui à une vingtaine de mètres seulement de l'eau. Des milliers d'autres logements sont également menacés ailleurs sur la côte. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup Mickaël et je vous souhaite un excellent week-end. J'aurai plaisir à vous revoir bien sûr lundi pour le retour de, de l'actu. Toujours en compagnie de Céline Pina, Pierre Lelouch. Et Ludovine de La recherche pour notre débat, on va parler du cheval de bataille de Gérald Darmanin, vous le savez, c'est la lutte contre le trafic de drogue avec un premier bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2022, donc l'année écoulée. Et on y voit que le nombre de mis en cause pour trafic et pour usage de stupéfiants a augmenté en 2022, alors moins vite, c'est vrai, qu'en 2021, mais les explications sont signées.
11: C'est un premier bilan mitigé. D'après le ministère de l'Intérieur, les délits en matière d'usage et de trafic de stupéfiants ont augmenté en 2022, mais moins qu'en 2021. Concernant l'usage de stupéfiants, d'abord, 249 800 crimes et délits ont été recensés en 2022, un chiffre en hausse de 13% après une augmentation de 38% en 2021. Puis, concernant le trafic de stupéfiants, le ministère a dénombré 48 300 crimes et délits en 2022, un chiffre là encore en hausse, plus 4% c'était plus 13% en 2021. Une évolution qui ne surprend pas ce représentant du syndicat Unité SGP Police.
3: Depuis quelques années, nous avons la banque forfaitaire délectuelle et qui est entrée en vigueur et qui est, qui est là pour lutter contre l'usage donc les services de police usent de cette pratique pour lutter contre l'usage donc les chiffres augmentent. En 2021 ça avait explosé avec l'entrée en, en vigueur de l'AFD. Ce sont des chiffres sont pour le moins normaux d'après moi.
11: Toujours d'après le bilan du ministère de l'Intérieur, il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour ce qui est de l'usage de stupéfiants, le nombre de mises en cause augmente dans 19 départements. Pour les trafics, il progresse dans 32 départements.
1: Bonjour Jérôme Gimnès. vous êtes porte-parole Ile-de-France d'UNSA Police. Merci de, de nous rejoindre dans le, le cadre de cette émission. Vous avez entendu le reportage à l'instant, visiblement il y a encore beaucoup de travail. Vous le rejoignez votre collègue lorsqu'il dit euh, finalement ce nombre, il faut le voir aussi à la lumière des amendes qui sont dressées qui n'existaient pas avant
3: oui, mais ça c'est très important. Yann Bastière, hein, que je salue, euh, il a pleinement raison. Euh, pour, juste pour mémoire, la l'amende forfaitaire délictuelle, hein, en 2021, il y a eu 200 000 infractions constatées euh, sur la matière euh, du cannabis. Donc oui, bien évidemment, depuis que le policier a, a si vous voulez, cette possibilité... Euh, de pouvoir euh, constater une infraction, donc un, un, un détenteur de produits stupéfiants avec une faible quantité et de pouvoir dresser très rapidement une contravention, cela fait aussi euh, grimper les chiffres de la délinquance et notamment euh, de l'usage des stupéfiants.
1: Mmh. Mais quand même, on a l'impression qu'un point de deal éliminé, souvent à grand renfort de publicité, hein, euh, le ministère de l'Intérieur aime beaucoup communiquer sur ça euh, ce sont trois autres qui fleurissent à côté. C'est un peu. Euh, l... Comment dire, l'impression que vous avez que vous, de toute façon vous ne jouez pas arme égale avec, euh, avec les trafiquants
3: Alors vous savez, euh, je vais me permettre de vous, de vous donner une anecdote. Il n'y a pas longtemps, dans le 94, les policiers euh, avaient fait une très belle affaire puisqu'ils avaient démantelé... Euh, un réseau, euh, la WID 94. Et euh, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, vous savez que euh, ces, euh, ces dealers sont euh, de véritables chefs d'entreprise hein, puisqu'ils ont toujours innové. Hein. Je vous rappelle également l'existence des Uberchic, Uberco Enfin, ça, c'est d'autres sujets. Mais aujourd'hui, en fait, c'est le produit aussi qui a tendance à se déplacer depuis la Covid. Et euh, ces personnes expliquaient euh, avec euh, des goodies et autres, hein, parce que pareil, on fidélise les clients. Hein, on est vraiment assez... Euh, on est toujours dans la, dans la nouveauté et l'invention de, de, de nouvelles stratégies de vente, c'est un vrai business. Et euh, juste pour finir, donc, euh, on avait expliqué qu'il y avait une intervention de police et que le trafic ne serait plus euh, présent, et c'était écrit, excusez-nous, nous avons pris un tac par les policiers, mais rassurez-vous, nous rouvrons d'ici quelques jours. Donc on comprend très bien que, et derrière tout ça, vous l'avez bien précisé, pour démanteler un trafic, un gros trafic, c'est bien souvent six mois d'enquête, puisqu'il faut matérialiser les faits, donc euh, convoquer de nombreux acheteurs, euh, faire, enfin voilà, user de toutes les techniques d'investigation que je ne donnerai pas ici. Mais en fait, c'est un travail qui est long, chronophage et fastidieux. Au final, on va peut-être, oui, démanteler un trafic, mais vous, vous avez raison de le préciser. Malheureusement, euh, dans les quelques jours, parfois les 48 heures qui suivent, vous allez avoir un nouveau réseau qui va se mettre très, très vite en place.
1: Euh, — Juste une petite question en rapport aussi avec euh, le sujet et, et, et les enseignements des chiffres euh, publiés par, euh, par la place Beauvau. Euh, on montre une disparité entre les territoires euh, où, Enfin dans quelle région on, on consomme le plus, peut-être à cause de l'accessibilité euh, de la drogue Est-ce qu'il y a une recrudescence, par exemple, je sais pas, en Ile-de-France ou dans les départements qui sont limitrophes du port du Havre On y viendra tout à l'heure.
3: Non, surtout ce qu'on a constaté, c'est qu'au départ, les drogues étaient surtout dans les grandes villes et très rapidement, elles étaient enracinées dans les grandes villes. Et aujourd'hui, dans les villes moyennes ou en zone rurale, elles circulent abondamment. Et si elles circulent, c'est qu'il y a aussi de la demande.
1: D'accord. Alors on va intégrer nos, nos invités dans la discussion. Pierre, je vous vais être très attentif à l'instant. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'ils ont, et le décrit bien avec ce système de... Uber, Uber Shit, enfin, je ne vais pas les citer parce que ça, ça en ferait de la pub en plus, mais ils ont toujours un coup d'avance parce qu'ils ont toujours la technologie aussi à leur service. Et cette notion de fidélisation permet de passer entre les mailles du filet quand on traite de, en business euh, consommateur directement sans avoir à passer par des intermédiaires ou, ou transiter par la rue. C'est plus difficile en fait. En
6: plus, oui. En plus, oui, la technologie joue dans le sens du business. Euh, moi, d'abord, je voudrais rendre hommage aux policiers, parce que c'est vraiment un, un travail extrêmement difficile, qu'il s'agisse de démanteler un, un, un point de deal dans des quartiers où on ne veut pas voir la police, et souvent c'est très dangereux, ou euh, les, les enquêtes au long cours pour démanteler des groupes internationaux extrêmement organisés avec des chefs qui ne sont même plus en France. D'ailleurs, ils sont à Dubaï, ils sont, ils sont ailleurs, ils peuvent être dans le Maghreb, et qui pilotent des... Des, des chefs de réseau qui ont eux-mêmes des petites mains dans toute la France. C'est malheureusement une pieuvre qui est en train de... Euh, D'abord qui se chiffre en milliards d'euros, qui fait vivre des centaines de milliers de familles dans les fameux quartiers. Hein, euh, bien souvent, il y a euh, un ou deux dans la même famille qui fait vivre tout le monde.
1: C'est une économie euh, parallèle qui est pas une près Une économie de...
6: parallèle qui emploie, qui, emploie, qui emploie beaucoup de gens. Oui. C'est une économie qui est en train de euh, menacer l'intégrité d'États tout proches de nous, qui sont membres de l'Union européenne. Premier visé, c'est la Hollande. Euh, deuxième, c'est la Belgique. Nous, on n'est pas très loin à cause des ports. Euh, les les, les conteneurs amènent des centaines de kilos de, de cocaïne euh, depuis euh, le Venezuela, la Colombie. Et ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Justement. Euh, ça veut dire qu'on achète derrière ou on oblige les douaniers, les dockers, les responsables politiques dans différents pays. Il y a un vrai risque que ça bascule à un moment, qu'on soit dans en train de devenir, ici ou là, des narco-États. C'est ça, je, le...
1: je voulais revenir à ça, justement, avec vous, Jérôme Gimnès. On a beaucoup parlé euh, du port du Havre, de la réalité des, euh, des ports d'entrée. Aujourd'hui, euh, ce sont des zones criminogènes. Il y a aussi des complicités à tous les étages. Est-ce que là, c'est aussi le, le travail de la police ou c'est plutôt le travail des douanes euh, d'agir de, euh, sur, sur ce genre de, de périmètre
3: non, là, il faut absolument une complémentarité et vous imaginez que quand il y a des prises aussi spectaculaires que celles du Havre, ben on peut aussi se poser la question, mais oui, on a fait cette découverte, mais combien passe, entre guillemets euh, c'est aussi ça l'interrogation. Et euh, bien évidemment, hein, on, on, va, on, va, on va préciser, on va remercier le travail de l'OFAST hein, qui pilote, qui est une agence qui pilote hein, donc, tous les acteurs pour lutter et démanteler les trafics de stupéfiants, que ce soit les policiers, les gendarmes et les douanes, et, euh, qui sont là pour centraliser les renseignements et très rapidement lancer des opérations de démantèlement. Donc ça, c'est important. Il y a aussi les CROSS, hein, euh, ces cellules de renseignement opérationnelles sur les stupéfiants qui font un travail formidable euh, pour justement euh, bah, démanteler. Euh, ces trafics, vous l'avez bien précisé, c'était une des priorités de Gérald Darmanin depuis juillet 2020. Je peux vous assurer que pourtant les policiers... Permettez-moi l'expression transpire, il passe du temps sur ce sujet parce que ça fait partie de nos instructions et on ne lâche pas. Mais c'est vrai, vraiment compliqué. Il y a aussi un petit point, et je vais rebondir sur ce qu'a précisé M. Louche. il a raison, il faut aussi comprendre que le, si vous voulez, la, la multiplication des drogues, le, 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 du coup cette circulation abondante n'est pas une spécificité française. Hein. Euh, nos partenaires européens connaissent exactement les mêmes tendances. Donc il faut aussi euh, avoir un oeil, une raison de garder par Bien rapport sûr. à ce qui se passe. Euh,
1: Céline Pina, moi ce qui me frappe quand même dans, dans les chiffres qu'on découvre et même dans le reportage de tout à l'heure, c'est l'arrivée massive de drogues dures. Parce que la cocaïne c'est une drogue dure. Hein. C'est plus, euh, je ne dis pas que le cannabis c'était un jeu d'enfant, mais enfin je veux dire, il y avait quand même un ratio de consommation qui était nettement supérieur par rapport à la cocaïne la tendance
7: pourrait s'inverser à l'avenir euh, Manifestement, si on peut dire, la cocaïne s'est démocratisée. Elle doit être beaucoup moins chère, j'imagine, que lors de, de mes jeunes années, où elle semblait... Parfaitement inaccessible. La, la cocaïne, c'était de la drogue des grands cadres. Oui. Euh, on l'imaginait euh, en mode le loup de Wall Street, mais pas forcément euh, dans la rue. En revanche, ce qu'on voit, euh, c'est aussi à quel point euh, il faut des complicités pour que ça fonctionne et à quel point ces complicités sont grassement rémunérées. Grâce au procès qui est en train d'avoir lieu au Havre, euh, on a vu que, euh, par exemple, les employés, ceux qui gèrent en fait, le recrutement des dockers, ils touchent à peu près entre 100 000 et 200 000 euros pour faire ce travail là. Et de, sur une partie, doivent payer d'ailleurs les dockers. Euh, par exemple, la personne, qui, euh, la grue qui prend les conteneurs et qui les déplace, le conducteur de grue, si on lui demande de déplacer un conteneur euh, chargé en cocaïne, on va dire, il va toucher à peu près 50 000 euros. Les chauffeurs qui sortent la cocaïne du port touchent entre 10 000 et 20 000 euros. Donc on voit à quel point euh, c'est une arme. Euh, vous avez des gens qui, euh, par mois, touchent 10 fois moins. Pour un service qu'on va leur demander, il va y avoir 10 à 20 000 euros à la clé. Ce, ce, cette puissance financière est énorme. Compliqué, et, oui. Oui, de, et c'est très lutter compliqué. lutter
1: contre Exactement. la
7: corruption. Et la seule manière de lutter contre la corruption, ce serait d'avoir des services de renseignement. Mais vous imaginez consacrer des services de renseignement à surveiller des dockers pour regarder qui à un moment donné a un niveau de vie qui ne correspond pas exactement Absolument. à sa fiche de paye, c'est extrêmement compliqué. Donc on voit bien là que la force de frappe de la drogue, ce sont aussi ses moyens financiers.
1: Ludovine Rochère et puis aussi il y a la lutte contre les filières et les routes de passage, on va peut-être voir la carte. De la provenance de, de cette drogue dure qu'est la cocaïne. C'est essentiellement, vous l'aurez compris, l'Amérique du Sud. Elle arrive euh, du Brésil, de Colombie, d'Équateur. Et elle transite, bien souvent d'ailleurs, par, euh, bah, par des, euh, des destinations euh, françaises, hein, les Antilles, euh, la Guyane notamment, avec des vols, on le sait, qui, euh, qui permettent des, des vols réguliers qui permettent de transporter ce qu'on appelle euh, les mules.
6: Il manque une flèche dans votre dessin, là.
1: Et quelle, quelle flèche Alors, bah, pardon, Il y a
6: énormément de drogues qui arrivent par le golfe de Guinée. Et qui ah oui c'est vrai remontent. aussi.
1: Enfin remontent bon voilà l'Afrique. C'est vrai et que euh,
6: Libye Gibraltar il y a énormément de drogue qui transite par l'Afrique. Il y a
1: ce commerce qui s'établit maintenant. Il y a même, un, même un maintenant un, en un
6: commerce en sens inverse où,
7: mmh.
6: où, où le où la marijuana le la, la...
7: Le, cannabis. le
6: cannabis fabriqué euh, au Maroc dans le Rif repart ensuite pour vers pour euh, pour vers, les les, vers les Antilles. Ouais.
1: Oui. Euh, Ludovine de La recherche, un petit commentaire peut-être sur euh, sur ces filières et comment s'attaquer au, au cœur du problème avant même l'arrivée dans les ports parce que là aussi il y a peut-être quelque chose à faire avec les, les pays producteurs en matière de oui, coopération
2: selon les états, euh, d'un état à l'autre et en tout cas avec les états euh, que l'on voit là d'Amérique du Sud euh, il y a des considérations ou des législations sur la drogue euh, qui sont assez différentes des nôtres et avec une tolérance alors il y d'abord les narco-états et puis une tolérance euh, voire une incitation et avec des économies qui sont qui fonctionnent là-dessus donc forcément il faut qu'ils exportent euh, l'autre chose c'est que il y a plus de consommation de cocaïne parce qu'en fait c'est sous la forme du crack qui en effet est moins cher euh, qui est une forme moins coûteuse euh, de cocaïne euh, et qui est évidemment extrêmement addictive euh, même si elle est moins que l'héroïne moi il me semble que l'un des problèmes c'est que si euh, elle arrive et si elle se diffuse partout c'est qu'il y a bien des acheteurs et donc il y a peut-être euh, du côté de l'éducation euh, de la prévention d'énormes efforts à faire euh, que pour ma part, je ne constate pas. Euh, je ne vois pas euh, de, 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 campagne. de campagne qui prévienne les jeunes des dégâts considérables et euh, de l'addiction euh, immédiate, extrêmement puissante, littéralement irrésistible, euh, provoquée par la cocaïne ou l'héroïne. Euh, et puis, il y a aussi un discours aujourd'hui euh, qui tend à euh, euh, faire penser que le cannabis est bénin. Or, le cannabis, pour un certain nombre, est une étape de passage vers les Absolument. drogues dures. Merci
1: beaucoup, Jérôme Gimnas, de nous avoir euh, rejoint c est, c est cet après-midi et d'avoir euh, été euh, notre, notre invité. Pierre, vous voulez rajouter quelque chose non, de non, très mais bien, Madame de la
6: réfère, elle, elle a raison à insister hein, oui. là-dessus, parce que, euh, euh, contrairement à, à certains, moi, je, je, je sais, j'ai vu, dans ma vie professionnelle, d'élus, qu'il y a un continuum entre ce qu'on appelle les drogues douces et les drogues dures. Il y a un continuum. C'est... C'est un rêve que d'imaginer que les gens s'arrêtent comme ça, brutalement. Il y en a qui, malheureusement, continuent. Et dans les pays où euh, vous lâchez, parce qu'on ne peut plus contrôler les drogues dites douces, ou même vous les vendez librement, comme en Hollande, dans des coffee shops, et bien non seulement vous n'arrêtez pas les drogues douces, mais surtout vous allez exploser votre marché de drogues dures. C'est ça qui est arrivé en Hollande ou ailleurs. – euh, le discours de légitimation de la drogue douce n'aide pas.
1: Allez, on va s'arrêter là. Si Pardon d'avoir. C'est pas grave. On va pas parler euh, politique et réforme des retraites. Elle était missionnée hier dans l'émission euh, L'événement pour faire le service après-vente de la, de la réforme si, euh, si contestée. A-t-elle réussi l'exercice Pas sûr du tout. Elisabeth Borne, euh, qui euh, n'était pas toujours claire, pas toujours euh, convaincante non plus. Écoutez un premier extrait.
2: Cette réforme, comme. Tous les projets de loi que mon gouvernement présente au Parlement, on souhaite rassembler au-delà de la majorité puisque nous avons une majorité relative et donc on va discuter avec tous ceux qui sont prêts à soutenir une réforme des retraites mmh. et je pense que c'est le cas des Républicains.
1: Bon, C'est une pina forcée de constater quand même les, les voix LR, ce n'est pas, pas tout à fait gagné encore. Hein on sent que ça, ça rue dans les brancards et, euh, et que c'est là qu'il va falloir euh, faire le plus d'aménagement pour s'assurer euh, l'entièreté des voix.
7: Politiquement, en, Politiquement, juste pardon. en termes stratégiques, il était un peu idiot d'annoncer qu'on allait donner ses voix avant de négocier, avant de savoir exactement comment les choses allaient se passer. On a tout intérêt, lorsqu'on est désiré, à savoir faire attendre l'autre. Il paraît que l'attente fait partie de la montée du désir. Donc LR aurait dû se rappeler de, de cette loi euh, évidente. Euh, Au-delà de ça, euh, ce qu'on voit, c'est surtout que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer euh, L'idée qu'en fait, à terme, la situation était insoutenable parce qu'on se retrouve avec de plus en plus d'actifs pesant, euh, pesant sur une poignée, euh, enfin le contraire. On a beaucoup d'inactifs et de moins en moins euh, d'actifs. Et euh, la, la question des retraites, elle est de toute façon devant nous. Sauf que c'est une question qui implique les temps de la vie, qui implique qu'on réfléchisse sur le marché du travail, sur l'organisation du travail. Or, le gouvernement n'a présenté qu'une réforme comptable, euh, pondue par des techniciens qui adorent les chiffres mais qui sont incapables de comprendre que quand une réforme est trop compliquée, elle va cristalliser toutes les oppositions, les unir et leur donner du grain à moudre. C'est La façon dont la réforme a été menée est une erreur. Pour autant, la question des retraites est encore devant nous.
1: Alors, avant de juger de la prestation euh, d'Elisabeth Borne et de la méthode Borne, j'aimerais qu'on écoute euh, deux euh, invités de l'émission hier qui, euh, eux, donnaient leurs sentiments aussi sur ce qu'ils avaient entendu.
8: C'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie avec ceux et celles qui aujourd'hui sont en désaccord. Ça manque d'empathie, ce qu'a dit la première ministre. En tout, ce tout soir. cas, ce n'est
9: pas la prise en compte.
8: On a l'impression qu'il n'y a pas, eu y a pas de, en ce moment un mouvement social dans ce Alors, pays. Il faut continuer la mobilisation qui a eu lieu le 31 et le 19. Et il faut l'amplifier. J'ai trouvé la première ministre
2: à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays, pour l'avenir du pays. Et il faut remettre ce dossier en perspective. Je l'ai trouvée peu convaincante dans ses explications. Et rien de nouveau n'est sur la table aujourd'hui.
1: Alors, Ludovine de la recherche, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission hein, euh, dans son entièreté, ou en tout cas, ce passage, c'était le début avant le débat avec euh, quatre euh, opposants, euh, enfin trois opposants et Gabriel Attal qui était là aussi pour euh, pour défendre la réforme de, de l'exécutif. Est-ce que vous dites la même chose Elle n'écoute pas du tout la rue et surtout, il n'y a pas d'empathie dans le propos. Alors,
2: c'est-à-dire, moi, je dirais que c'était poussif, c'était un peu hésitant, c'était un peu embarrassé. Elle, elle était plutôt gênée et euh, il y a même eu une question sur laquelle, à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Alors que la réforme, elle est complexe, c'est pas non plus, pour une femme de ce niveau-là, c'est pas non plus si compliqué que ça, d'une certaine manière. Euh, et donc, moi, j'avoue que je, je ne comprends pas, effectivement, la manière dont le gouvernement s'y est pris. C'est-à-dire qu'il laisse dire, par exemple, là, cette année et pour encore deux ans, le régime des retraites est, est, est excédentaire. Alors excédentaire, sachant qu'il a un coût faramineux pour notre, pour notre budget national. Euh, bon, mais deux ans, ça ne compte pas, c'est rien, c'est du court-termisme. Et donc cet argument qui est répété tout le temps euh, devrait être balayé extrêmement vite. L'autre chose, euh, c'est que... Euh... Rien n'est dit, en effet, de la natalité. Euh, or, euh, c'est un paramètre absolument fondamental. Et le gouvernement est tout le temps pris à partie là-dessus et ne répond jamais. Mais que, bien sûr, il va travailler aussi sur cette question-là. Euh, on comprendrait beaucoup oui. mieux. Sinon, on fera euh... toujours
1: des réformes paramétriques. Et puis la troisième chose, c'est qu cette après. question
2: de l'âge. Enfin, c'est le nombre de trimestres qui importe. Pourquoi sont-ils partis sur ce paramètre de l'âge de manière bornée, alors que évidemment si on commence plus dire tôt, dire. il est logique de s'arrêter plus tôt. Évidemment, si on a des enfants, on doit en tenir compte. Et ce qui importe, c'est la durée de cotisation. Et donc, je ne comprends pas, j'avoue sincèrement, leur approche butée sur l'âge.
1: J'ai gardé cet extrait, Pierre, pour vous le soumettre. Vous je suis sûr que vous avez vu l'émission, en tout cas trop ces extraits. bonne,
6: trop bonne, je
4: sais. L'apprentissage. Alors ça, est-ce que les trimestres d'apprentissage seront pris en compte pour les carrières longues
2: Ah, c'est une, une colle. C'est une colle. Je, enfin, ce qui est clair, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas Je ne sais pas vous dire, mais je vous donnerai la réponse.
1: Je ne sais pas, elle revient dans le passé alors qu'on parle, parle du futur. Pour moi, c'est incompréhensible.
6: C'est d'autant plus dommage que l'apprentissage, oui. c'est un des points, un des rares points, oui. sur lesquels Macron, 20 sur 20. Parce mm. que là, on a... Vraiment, je crois qu'ils ont créé 800 000 emplois d'apprentis qui sont un accès au marché du travail. C'est pour ça vrai. que les, les chiffres ne dégringolent pas. C'est beaucoup à cause qu'ils ont mis en place sur l'apprentissage. Et là, ils méritent d'être félicités. C'est d'autant plus dommage que non, la on première... Peut
1: se de ouais. cette manière, après, pas, après avoir travaillé, euh, il y a eu 3-4 mois de préparation de ce texte quand même.
6: C'est extrêmement technique. Mmh. Je veux dire, ce n'est pas là que porte mon principe, ma principale critique sur Mme Born. Parce que techniquement, elle est, elle est à peu près au point. Elle est haut fonctionnaire. Non, ma critique, c'est qu'elle est haut fonctionnaire. Est ça. Et que, je veux dire, le, la retraite, ça touche tout le monde. Parce que euh, beaucoup de gens travaillent très durement. Et il faut avoir, comment dire, les tripes, la, la connaissance et la compréhension euh, de, de ce que vivent vos frères euh, dans, la, oui. dans la patrie pour leur parler avec votre cœur. C'est comme quand on s'occupe de l'Ukraine et qu'on fait de la géopolitique et que nos patrons, nos chefs politiques n'ont jamais porté un fusil parce qu'il n'y a plus de service militaire ils ne connaissent pas les pays. C'est pareil, si vous n'avez pas de, oui. de, de, de sentiments forts à l'égard de, de, des gens qui souffrent et qui se disent, en prendre pour deux ans de plus. Si vous ne savez pas leur parler, bah ça ne fait pas. Voilà.
1: Bon, allez, on va s'interrompre à nouveau. On est un petit peu pris par, euh, par le temps, mais on va continuer à parler euh, de la réforme des retraites et surtout des mouvements de grève hein, qui se profilent à nouveau dans les, euh, dans les prochains jours avec euh, les vacances scolaires, les vacances qui débutent dans, dans certaines zones, dans certaines régions, dès ce soir. Et eh bien, euh, ça devrait tomber pile poil avec des grèves dans les transports. Certains disent qu'il faudrait légiférer comme les Italiens pour, euh, pour interdire <rire> les grèves pendant les vacances, ouais. en tout cas dans les transports. Il y a une proposition de loi qu'on va, qu va évoquer tout à
6: l'heure. C'est Madame Pina qui part en vacances
1: la troisième demi-heure déjà de 90 minutes info, on va parler des vacances d'hiver qui débutent aujourd'hui. Pour une partie de la France, les services de transport sont menacés par des grèves. Alors que pensent les Français de ces grèves pendant leurs vacances d'hiver La réponse en partie avec Mathilde courvillet fleurnois Après le rappel de l'info avec Adrien Spiteri bien sûr.
0: Clément Beaune appelle les syndicats à la responsabilité. Le ministre des Transports leur demande de ne pas bloquer les voyageurs durant les vacances d'hiver. Il était dans l'Essonne ce matin pour échanger avec des associations d'usagers franciliens. Les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève mardi prochain. Charles Michel promet de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. L'Ukraine, c'est l'UE. L'UE, c'est l'Ukraine, a-t-il déclaré. Le président du Conseil Européen est à Kiev pour un sommet aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Des sirènes anti-aériennes ont retenti dans la capitale ukrainienne ce matin. Elles se sont ensuite étendues à tout le pays. Et puis Ford fait son retour en Formule 1. Il est prévu en 2026 en tant que motoriste. Le constructeur automobile américain sera associé à l'écurie Red Bull. Un retour la même année qu'Audi. La marque allemande s'associera à l'écurie Sauber.
1: Allez, on laisse encore. Deuxième prise, les grèves pendant les vacances scolaires. Est-ce que c'est acceptable pour les Français Regardez ce reportage.
10: Faut-il interdire la grève dans les transports en commun pendant les vacances scolaires Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français s'y opposent, contre 43% qui souhaiteraient que la grève soit interdite. La grève c'est un droit primordial en France, donc je pense que oui ce serait les trop loin mais instaurer un service minimum ce serait je pense pratique pour beaucoup plus de personnes. C'est un droit de grève, je ne vois pas pourquoi ça serait interdit pendant les vacances scolaires.
1: Le principe aussi de faire la grève c'est d'essayer de, 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 de rallier les gens à,
5: notre, à la cause et de, 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 de faire
12: entendre
10: parler de ce qui ne va pas. Donc euh... Donc quoi de mieux que d'annuler les vacances des gens, finalement Le sujet divise également selon les différentes tendances politiques. À gauche, 75% sont contre une interdiction de grève. À droite, ils sont 52% à partager cet avis. Alors que chez les centristes, ils sont seulement 44%. Pour cette députée, les grèves ne doivent pas paralyser la France en période de vacances.
2: J'ai euh, déposé cette proposition de loi euh, pour que la grève soit interdite pendant les vacances scolaires parce que je considère que les Français ont doivent avoir ce droit de, de voyager en toute liberté.
10: Pour rappel, une grève ne peut pas être interdite, sauf dans quelques cas d'atteinte à l'ordre public. Les syndicats de la RATP et de la SNCF appellent à la grève les 7 et 11 février prochains.
1: Pierre Lelouch a ri pendant le sujet. Alors est-ce que c'est si fou C'est fou pour vous Ça s'est jamais vu ce genre de proposition dans le passé
6: Nelly, le déconomètre tourne à plein <rire> régime. Pardon. Députés totalement inconnus qui ont besoin de faire connaître, de faire connaître, d'avoir leurs cinq minutes de gloire, comme disait Andy Warhol. Donc on va tenter n'importe quoi pour faire. lui par...
1: c'était un quart d'heure, c'est un peu plus. Même <rire> alors plus cinq plus ça... alors <rire> à cinq minutes,
6: allez, alors à cinq minutes. Mais c'est pathétique. Pourquoi les départs en vacances et pas euh, les fêtes de Noël ou ouais. pas euh, le réveillon ou pas je sais pas le Ramadan par exemple ou la fête des bouddhistes ou le Nouvel An chinois? Je veux dire... Je vous dis, le déconomètre tourne à plein tube. Il y a un droit de grève, il y a un combat social, sur une question de fond euh, qui est quand même le système des retraites. Euh, soit dit au passage, nous payons l'héritage de François Mitterrand, qui a dit aux Français, tenez, 5 années gratuites, ben ça fait 40 ans qu'on rame derrière pour remonter le niveau et se mettre à peu près au niveau de nos concurrents européens. Ça pose plein de problèmes. Plus on gratte, plus c'est compliqué. Parce qu'en effet, dès qu'on met un chiffon rouge... Avec une mesure d'âge, ben, tout le monde est contre. Oui, euh, il bien aurait... bien. Si on avait simplement continué à jouer sur les trimestres, on aurait pu ajuster le système oui, mais... sans en faire un drame national. Bon, bon, enfin, ils ont, oui. ils, comme ils n'ont comme ils absolument aucun sens politique, et qui gère ça bah, comme ça, donc euh, ça se passe mal. Maintenant, le kit a supprimé le droit d'oeuf, quand même. D'autant qu'on ne va pas mais se mentir,
1: bah,
7: les vacances d'hiver, c'est quand même, même pas... Quand même, tout le monde ne part pas en vacances d'hiver, quoi. C'est un français. Quoi. Quoi. Même, en, en plus, oui. En en plus, oui. Euh, et pourquoi
6: d'hiver et pas d'été
7: Au-delà de ça, ce que ça dit sur l'ordre des priorités de ces gens, euh, et ce qui est compliqué pour des personnes, vous avez un petit salaire, vous devez, vous devez très tôt, vous devez être à l'heure, vous n'avez aucun moyen de négocier avec votre employeur. Il y a une grève, vous n'arrivez pas à arriver au travail. C'est l'enfer pour des millions et des millions de gens. Et cette dame, il lui semble que la seule chose à protéger sont les, les congés. On peut se passer de congés, on peut difficilement se passer on peut euh, de départ. salaire et de travail. On peut partir avant-après. Et... Bon. Voilà, mais même c est, c est, cet ordre des priorités dans la tête de cette dame est juste affligeant. Y aura-t-il une voix dissonante sur ce plateau, en,
2: mmh. en la personne de Ludovic oui. de la recherche euh, à vrai dire, euh, je, je suppose que cette députée, qui est députée depuis longtemps, euh, prend en compte, a voulu prendre en compte le fait qu'à chaque vacances scolaires, ou très, très fréquemment et en particulier à Noël, il y a des grèves, dont on voit bien que l'opinion publique les supporte particulièrement mal. Et moi, j'aurais eu pour premier réflexe de dire il faut d'abord pouvoir travailler. Euh, où sont les priorités Sauf qu'il euh, faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, père et mère travaillent, que les vacances scolaires reviennent tous les mois et demi et durent 15 jours on envoie les enfants chez les grands-parents, c'est le cas pour toute la population active en âge d'avoir des enfants. Euh, et euh, là on se retrouve coincé. Euh, les les envoient dans les centres de loisirs parce qu'ils n'ont
1: pas le choix. Hein. <rire> et les centres de
2: loisirs aussi, il leur faut euh, ils, ils, ils voyagent en train et Non 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 je non. Il y centres de loisirs
1: à proximité, oui, il y a des côté... centres de loisirs. Ah oui, vous qui dépendent les de la mairie à côté, à côté vous de l'école. Mais
2: je pense oui. que je pense que pour une population enfin pour des parents, les deux parents travaillent quand l'école est fermée, il y a un, un problème eux-mêmes, en fait, pour travailler. Oui. Donc c'est encore... un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Ça ne veut pas dire que c'est faisable.
6: Non, j'ai encore un mot, justement, sur la faisabilité. Pour avoir été longtemps parlementaire, je peux vous dire que entre le moment où vous faites un effet d'annonce comme ça et le moment où il se passe quelque chose dans votre proposition de loi, il y a plein de temps. D'abord, il faut convaincre votre groupe. Bien sûr. Euh, ce qui n'est pas évident. Est Deuxièmement, il faut convaincre une majorité. Là, y a Donc juste le buzz. Troisièmement, il faut l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc cette dame, <rire> elle sait parfaitement que son gadget est simplement publicitaire à court terme et n'a aucune espèce de chance d'être transformée en quelque chose pendant les vacances qui arrivent, alors, ni même moi, les prochaines. Donc c'est Pipo et Mario, si Mais vous C'est juste, juste un peu fatigant. A On a un sujet vrai qui est la réforme de retraite. – Vous pensez vraiment que le gouvernement va le polluer mais non, mais Pierre, en ajoutant un truc Pierre, sur la limitation elle a, elle a de la retraite ?– Ils
2: certainement pas dit que c'était pour les prochaines vacances, ah bon, parce que de fait, il, faut plus, il faut la niche parlementaire on dans Non, c'est vrai ?– Et la niche non, parlementaire, on il faut, ils ont énormément de propositions. – Le rôle des parlementaires, ce n'est
6: pas de se foutre des Français, voilà.
2: – En tout cas, il y en a un qui a une idée sur, été, euh, sur,
6: la,
1: sur la continuité du, euh, du euh, service, c'est Clément Bonne, le ministre des Transports, à côté.
0: Bah, – Quand il y a des salariés grévistes, par exemple, il y a d'autres volontaires qui peuvent remplacer, rendre service comme conducteur, comme chef de bord, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que la RATP ou la SNCF, par exemple, font déjà, mais qu'on peut sans doute améliorer. C'est une piste sur laquelle on travaille avec la direction des entreprises publiques. Il y a la question aussi des délais. Parce que quand il y a une grève, parfois... C'est un peu moins grave si on s'organise à l'avance, si on sait à l'avance. Aujourd'hui, il y a un délai de 48 heures qui est fixé par la loi, la loi d'ailleurs dite sur le service minimum. On peut regarder, mais ce sera un débat législatif qui prendra un petit peu de temps, si ces délais ne peuvent pas être aménagés ou complétés. C'est une piste de réflexion aussi.
1: C'est déjà un peu plus raisonnable comme initiative imaginer loi, que ça puisse se renforcer la, la, la
7: loi sur le service minimum elle, elle, est, elle existe déjà donc peut-être oui, aussi, qui voté, voilà, oui, peut oui, aussi de temps en temps veiller à ce que les lois soient respectées ça serait peut-être un travail non, les, les, utile et, et enfin euh, sur ce qu'il propose il faut quand même faire attention parce qu'il y a une limite au volontariat, rappelez-vous quand même à la base comment est-ce qu'on cassait les grèves on cassait les grèves en faisant des recrutements à côté ce qui a été des interdit euh, il y a eu toute la problématique aussi des tensions qu'il y avait oui. entre travailleurs parce que certains se faisaient traiter de jaune. Le jaune, c'est celui qui casse la grève en allant travailler alors qu'il y a un mouvement qui a été décidé collectivement. Bref, toutes ces questions-là, elles peuvent être très difficiles à gérer sur le terrain. Assurons le service minimum c'est ce que la loi oblige. Mais ça, ça existe voilà. déjà. Mais, pareil, oui, on n'a jamais crêpe. vu une grève qui paralysait à 100%. On n'a plus a
2: vu depuis quelques années, parce qu'en 1995, tout était bloqué euh, et, et choses, le métro parisien a, hein, a été fermé. ça remonte pas déjà. La seule chose dont je suis
6: fier, c'est d'avoir voté cette loi sous le gouvernement de Sarkozy. Non, il faut savoir qu'en Beaune dit il y a des systèmes de remplacement. Oui, sauf que dans des entreprises où il manque 700 chauffeurs de bus. Euh, plusieurs centaines de chauffeurs de métro, etc. Ça ne euh,
2: le savoir-faire euh, savoir euh, n'est pas euh, une chose euh, évidente pour euh, n'importe qui n'étant pas du métier. Mais par ailleurs, euh, sur le droit de grève, euh, de fait en principe elle est interdite quand il y a un trouble à l'ordre public, et je suis d'accord avec Céline Pina, appliquons la loi. On a vu que quelques dizaines de personnes, allez, quelques centaines, pouvaient bloquer la France du point de vue des raffineries et donc de la euh, fourniture en, en essence. Euh, on l'a vu il y a tout juste quelques semaines. Euh, mais, il mais avait là, il bien... y a des
1: réquisitions qui sont possibles.
2: Mais il y avait bien trop de la à l'ordre Mais on a fait appel aux réquisitions extrêmement tard, oui. alors qu'on pouvait considérer... Alors certes, la loi, le droit, n'est pas une science humaine. Le droit est très interprétable, malheureusement. Et je pense, pour ma part, qu'on joue de plus en plus avec les mots. Parce qu'en réalité, dès le départ, la justice, si elle avait été saisie... Aurait pu considérer qu'il y avait, euh, au bout de quelques jours, trouble à l'ordre public. Oui. Mais on a laissé faire, on, est, on a attendu extrêmement longtemps pour agir et, et peut-être pas sur les meilleurs modes.
1: On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de l'afflux euh, de mineurs isolés euh, en, dans les Alpes-Maritimes, ce qui pose un réel problème d'accueil, d'hébergement, de logement. Vous le verrez, on est en train de réquisitionner des hôtels, pas pour le plus grand plaisir des habitants, il faut le dire. A tout à l'heure. De retour à votre compagnie pour aborder la toute dernière partie de notre émission de ce vendredi. On va parler de ce nombre inhabituellement élevé de mineurs migrants qui franchissent depuis quelques semaines la frontière franco-italienne. Ça se passe à Menton. Le préfet des Alpes-Maritimes vient donc de signer un arrêté pour réquisitionner un apartiti qui se trouve à Antibes pour l'hébergement d'urgence de ces mineurs. Cette mesure s'étend sur une durée d'un mois. De quoi est-il question Solène Boulan, Franck Trivio.
12: C'est dans cet hôtel situé à
5: Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants
12: sont accueillis selon la volonté du préfet.
5: Mes voisins, on en ont parlé, on en a parlé entre nous et ça ne nous rassure pas du tout. Puis je veux dire, ce pas une solution de les laisser tout le temps comme ça. Voilà, ça ne rassure pas du tout. Au total,
12: 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés.
0: Il est aujourd'hui urgent que l'État se préoccupe de cette affaire-là. Alors accélérer les procédures, une répartition sur le territoire national et, et en même temps peut-être avoir une, une organisation de logement de ces enfants euh, de façon euh, massive sur l'ensemble du territoire.
12: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne. Alors la police aux frontières réclame plus de moyens.
0: Depuis 2-3 ans, il y a une charge de travail qui augmente et un des effectifs qui, qui diminuent à la PAF 06. Donc il faut vraiment augmenter les effectifs et il faut réfléchir à aux structures, absolument. Euh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment des structures d'accueil pour ces mineurs.
12: Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance,
1: qui relève de la compétence des départements. devine de la recherche Ça coûte aussi. Il faut le payer, hein, cet hôtel. cest à c'est l'État qui paie, ce sont les contribuables aussi qui paient, en l'absence de centre d'hébergement. C'est-à-dire
2: que ce sont les contribuables qui paient, et puis dans quelles conditions ces jeunes sont-ils là Alors, euh, contrairement à ce qui a été dit, généralement, ce ne sont pas des enfants. Il y a donc une proportion relativement importante, dont on soupçonne qu'ils sont en enfin fait des majeurs, mais il est impossible de le dire. Ils déchirent leur papier d'identité et les tests osseux qu'on peut faire ne sont pas précis. Euh, et on sait bien qu'il euh, vaut mieux se faire passer pour mineur, parce que dans ce cas-là, on a accès à tout, on a droit à tout, et on est protégé en France. Euh, dans le euh, boulevard Victor dans le 15 e à Paris, il y a un hôtel qui a été réquisitionné, il euh, y a des cars qui sont arrivés de personnes qui ont été euh, installées là, ça a duré quelques jours l'hôtel a été dévasté aujourd'hui euh, il est euh, entouré de barrières, il est inaccessible et il est dans un état impressionnant, je ne sais pas du tout qui avait été ou quelle population avait été installée là dans l'urgence mais euh, ça pas, ce ne sont pas des solutions oui. bien sûr que euh, il faut traiter humainement et accueillir, mais on voit bien qu'on n'est pas en mesure de le faire. On voit bien que c'est au détriment du respect des habitants de notre pays. Et par ailleurs, installer des jeunes dans un immeuble enfin, ou dans un hôtel, mais dans quelles conditions Qui veille Qui, qui s'occupe d'eux Parce que finalement aussi, pour une part, on les laisse à eux-mêmes. C'est complètement contradictoire. La vérité, c'est que s'ils sont mineurs... Euh, ce sont à leurs parents. Alors certes, ils sont dans d'autres pays. Mais il y a un moment donné où les mineurs, eux aussi, euh, peuvent être euh, raccompagnés d'une manière ou no d'une autre dans leur pays. Ce sont leurs parents et non pas nous qui en avons la responsabilité. Leurs parents euh, et euh, les responsables politiques de leur pays d'origine. Il ne faut pas inverser les propositions. Nous passons notre temps à prendre en charge ce que nous n'avons pas à prendre en charge.
1: Pierre Lelouchet aussi, euh, ce que dit ce policier à la fin du reportage, c'est que... On n'a pas les moyens d'endiguer le flot, c'est-à-dire c'est un flot continu, ah bah oui. et il euh, y a des points de passage visiblement, des trous dans la raquette, bon ça on le sait, parce qu'ils ne passent pas forcément par les routes, il euh, y a même certains qui les ont laissés passer, hein. on se souvient de, du cas Bien de cet sûr. activiste qui les faisait passer, qui avait été, euh, qui avait été jugé, on a l'impression que c'est un problème vraiment insoluble. De moi je, insoluble. Suis,
6: je suis allé plusieurs fois, à vintimille et Menton, la gare de Vintimille côté italien, c'est plein de migrants qui attendent de monter dans les trains pour arriver en France. Et ils sont refoulés six, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est sans fin. Et on manque euh, de moyens pour contrôler cette frontière. La seule façon d'en sortir, c'est de contrôler la frontière. Et pas de... Comme le disait M. Ginési, l'excellent patron du département. Moi, je pense aussi à mon ami Leonetti, le pauvre maire d'Antibes. Euh, vous comprenez euh, Ils sont arrivés, évidemment, en bout de chaîne, ils reçoivent ses enfants, ses jeunes qui sont eux-mêmes envoyés par leur famille, parce qu'ils n'arrivent pas par le Saint-Esprit. Hein. Bien, Bien souvent, c'est les familles qui mettent de l'argent, qui payent les perseurs. et on envoie le, le jeune, lequel jeune va finir par faire souche, se régulariser, et ensuite on fait venir la famille. Parce que c'est quand même ça le jeu. Hein. Donc il faut être complètement dupe pour dire qu'il euh, faut multiplier les zones d'accueil. Ce n'est pas l'accueil qu'il faut faire, c'est les... d'organiser d'avoir le contrôle aux frontières et ensuite le retour. C'est ça le sujet. Sauf que ça, c'est pas, pas politiquement correct de le dire. Alors je vais le dire, le problème, c'est le contrôle et le retour, et pas l'accueil. Parce que moi, je, je renvoie vraiment à ceux qui nous écoutent achetez le dernier numéro du point et lisez la chronique de Kamel Daoud à la dernière page du journal. Kamel Daoud est algérien, c'est un homme de bien qui dit les choses, et il dit les gens, ils viennent en France, non pas euh, comme ils ont aux États-Unis pour. Euh, pour faire des entreprises ou devenir millionnaire ou quoi. Non, non, ils viennent pour les aides. Ils viennent pour les aides et pour naviguer entre les aides. Et, et, et c'est ça le message qu'on envoie. Plus on multiplie les zones d'accueil, plus on multiplie l'impunité de ces réseaux, plus on va être noyé dessous et, et, et plus on va s'enfoncer.
7: Le mot de la ça fin, le Lépina. En fait, il n'y a aucun intérêt euh, aujourd'hui, quand vous êtes migrant, à être honnête euh, et à dire les choses, on le voit très bien dans ce cas-là, il est probable que euh, toute une partie de ces soi-disant mineurs sont en fait des majeurs. Il est probable que toute une partie de ces soi-disant euh, victimes de violences viennent en fait de pays comme le Maroc ou l'Algérie, où euh, on la est quand Tunisie. même dans des pays qui, qui fonctionnent, ou la Tunisie, où on est dans des pays qui fonctionnent Pourquoi tout les pays à fait. Quoi correctement. Donc à un moment donné, si on veut faire baisser en fait, l'appel d'air, il y a aussi des, des choses un peu plus coercitives à faire. On a beaucoup de mal à envisager ça, mais aujourd'hui la question va se poser d'avoir des camps de réfugiés et de faire en sorte que si un mineur arrive, on ne peut pas le laisser dans la nature, on le met dans un centre fermé et peut-être qu'au bout d'un mois, on saura... D'où vient vraiment cette personne Et peut-être qu'il dira où est sa famille parce qu'il aura envie de rentrer chez lui. Si on le laisse faire ce qu'il veut, évidemment, il n'a pas intérêt à repartir non plus. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, on cède la place à
1: Punchline. Elliot Deval qui vous retrouve pour l'édition de ce vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end à, à toutes et tous. Et je vous retrouve lundi avec grand plaisir. 15h30 pour le début de 90 minutes. Info, à bientôt.